0: So einen recht schönen guten Abend. Hier ist der Zauberopa und der Zauberopa erzählt heute mal Geschichten und zwar Geschichten, die es zum Teil so wie sie hier beschrieben wurden von den Gebrüdern Grimm auch zur Hälfte wahr gewesen sind. Also Schneewittchen hat es gegeben, die sieben Zwerge hat es gegeben, aber so ein paar Sachen, die hier in der Geschichte erzählt werden, hat es nicht gegeben. Aber nun mal los. Schneewittchen. Es war einmal mitten im Winter und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger. Und es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich, ach, hätte ich ein Kind so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das Holz an den Rahmen, also wie das Ebenholz. Bald darauf bekam sie ein Töchterlein. Das war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz. Und war darum das Schneewittchen, also Schneeweißchen genannt. Wie das Kind geboren war, starb die Königin. Über ein Jahr nahm sich der König eine andere Gemahlin. Das war eine schöne Frau. Aber sie war stolz und übermütig und konnte nicht leiden, dass sie an Schönheit von jemand sollte übertroffen werden. Sie hatte einen wunderbaren Spiegel. Wenn sie vor dem Draht und sich darin beschaute, sprach sie, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« So antwortete der Spiegel, »Frau Königin, Ihr seid die Schönste im Land, da war sie zufrieden, denn sie wusste, dass der Spiegel die Wahrheit sagte. Schneewittchen aber wuchs heran und wurde immer schöner. Und als es sieben Jahre alt war, war es so schön wie der klare Tag und schöner als die Königin selbst. Als diese einmal ihren Spiegel fragte, Spieglein, Spieglein an der Wand, »Wer ist die Schönste im ganzen Land?« So antwortete er, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr.« »Och Gott«, da erschrak die Königin, war gelb und grün Neid von Stund an, wenn sie Schneewittchen erblickte, kehrte sich ihr das Herz im Leibe herum, so hasste sie das Mädchen und der Neid und Hochmut wuchsen wie ein Unkraut in ihrem Herzen, immer höher, dass sie Tag und Nacht keine Ruhe mehr hatte. Da rief sie einen Jäger und sprach, »Bring das Kind hinaus in den Wald. Ich will's nicht mehr vor meinen Augen sehen. Du sollst es töten und, mit, und mir Lunge und Leber zum Wahrzeichen mitbringen.« Der Jäger gehorchte, und führte es hinaus, und als er den Hirschfänger gezogen hatte und Schneewittchens unschuldiges Herz durchbohren wollte, fing es an zu weinen und sprach, »Ach, lieber Jäger, lass mir mein Leben, ich will in den wilden Wald laufen und nimmermehr wieder heimkommen.« Und weil es so schön war, hatte der Jäger ein Mitleiden und sprach, hin, du armes Kind, die wilden Tiere werden nicht bald gefressen haben,« dachte er, doch war es ihm, als wäre ein Stein von seinem Herzen gewälzt, weil er es nicht zu töten brauchte. Als gerade ein junger Frischling dahergesprungen kam, also Frischling, das ist ein kleines Schwein, ne, stach er ihn ab, nahm Lunge und Leber heraus und brachte sie als Wahrzeichen der Königin mit. Der Koch wusste sie in Salz kochen und das boshafte Weib aß sie auf und meinte, Sie hätte Schneewittchens Lunge und Leber gegessen. Ach Gott, nun war das arme Kind in den großen Wald Mutterseelen allein und war ihm so Angst, dass es alle Blätter an den Bäumen ansah und nicht wusste, wie es sich helfen sollte. Da fing es an zu laufen und lief über spitze Steine und durch die Dornen und die wilden Tiere sprangen an ihr vorbei, aber sie taten ihr nichts. Es, äh, es lief so lange, nur die Füße noch konnten, bis sie bald, äh, wie die Füße noch konnten und bis es bald Abend werden sollte, da saß sie ein kleines Häuschen und ging darin hinein, sich zu ruhen. In dem Häuschen war alles klein, aber so zierlich und reinlich, dass es nicht zu sagen ist, warum, weshalb, wieso. Es stand ein weißgedecktes Tischlein mit sieben kleinen Tellern, jedes Tellerlein mit feinen Löffellein, ferner sieben Messerlein und Gäblein und sieben Becherlein und an der Wand waren sieben Bettlein, also Betten nebeneinander aufgestellt und schneeweiße Lagen darüber gedeckt. Schneewittchen, weil er so hungrig und durstig war, aß von jedem Tellerlein ein wenig Gemüse und Brot und trag aus jedem Becherlein einen Tropfen Wein, denn es wollte nicht an einem allen alles wegnehmen. Danach, weil es so müde war, legte es sich in ein Bettchen, aber keins passte. Das eine war zu lang, das andere zu kurz, bis endlich das siebente recht war, und darin blieb es liegen, befahl sich Gott und schlief ein. Als es ganz dunkel geworden war, kamen die Herren von dem Häuslein. Das waren die sieben Zwerge, die in den Bergen nach Erz hackten und gruben. Sie zündeten ihr sieben Lichtlein an. Und wie es nun hell im Häuslein war, sahen sie, dass jemand drin gewesen war, denn es stand nicht alles so in der Ordnung, wie sie es, wie sie es verlassen hatten. Der erste sprach, wer hat auf mein Stühlchen gesessen? Der zweite, wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Der dritte, wer hat von meinem Brötchen genommen? Der vierte, wer hat von meinem Gemüschen gegessen? Der fünfte, wer hat von meinem Gäbelchen gestochen? der sechste, wer hat mit meinem Messerchen geschnitten, der siebente, wer hat aus meinem Becherlein getrunken. Dann sah sich der erste um und sah auf seinem Bett eine kleine Delle und sprach er, wer hat in meinem Bettchen gelegen. Die anderen kamen gelaufen und riefen, in mein hat auch jemand gelegen, der siebente aber, als er in seinem Bett saß, erblickte Schneewittchen, das drin lag und schlief, nun rief er die anderen, die kamen herbeigelaufen und schrien vor Verwunderung, holten ihre sieben Lichtleinen und beleuchteten Schneewittchen. Ei, du mein Gott, ei, mein Gott, riefen sie. Was ist das Kind so schön? Und hatten so große Freude, dass sie es nicht aufweckten, sondern im Bettlein fort schlafen ließen. Der siebente Zwerg aber schlief bei seinen Gesellen bei jedem eine Stunde, da war die Nacht rum. Als es morgen war, erwachte Schneewittchen. Und wie es die sieben Zwerge sah, erschrak es. Die waren aber freundlich und fragten, wie heißt du? Ich heiße Schneewittchen, antwortete es. Wie bist du in unser Haus gekommen, sprachen weiter die Zwerge. Da erzählte es ihnen, dass seine Stiefmutter es hätte wollte umbringen lassen. Der Jäger hätte ihr aber das Leben geschenkt und da war es gelaufen den ganzen Tag, bis es endlich ihr Häuslein gefunden hatte, die Zwerge sprachen: Willst du unseren Haushalt versehen, kochen, braten, betten waschen, nähen und stricken? So willst du alles ordentlich und reinlich halten, so kannst du bei uns bleiben. Und es soll dir an nichts fehlen. Ja, sagte Stelwetchen von Herzen gern und blieb bei ihnen. Es hielt ihnen das Haus in Ordnung. Morgens gingen sie in die Berge und suchten Erz und Gold. Abends kamen sie wieder und da musste ihr Essen bereit sein. Den Tag über war das Mädchen allein. Da wandten es die guten Zwergleine sprach und sprachen, »Hüte dich vor deiner Stiefmutter, die wird bald wissen, dass du hier bist. Lass niemand herein.« Die Königin aber, nachdem sie Schneewittchens Lunge und Leber glaubte, gegessen zu haben, dachte nicht anders, als sie wäre wieder die erste und allerschönste trat vor ihren Spiegel und sprach, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Da antwortete der Spiegel, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr.« Da erschrak sie, denn sie wusste, dass der Spiegel keine Unwahrheit sprach und merkte, dass der Jäger sie betrogen hatte und Schneewittchen noch am Leben war. Und das sann und sann sie aufs Neue, wie sie es umbringen wollte. Denn solange sie nicht die Allerschönste war im ganzen Land, lief ihr der Neid, ließ ihr der Neid keine Ruhe. Und als sie endlich etwas ausgedacht hatte, färbte sie sich das Gesicht und kleidete sich wie eine alte Krämerin und war ganz unkenntlich. In dieser Gestalt ging sie über die sieben Berge zu den sieben Zwergen, klopfte an die Türe und rief. »Schöne Ware, Feil, Schöne Ware, Feil. Sneewittchen guckte zum Fenster raus und rief, »Guten Tag, liebe Frau, was habt ihr zu verkaufen?« »Gute Ware, schöne Ware«, antwortete sie, »Schnürriemen von allen Farben« und holte einen hervor, der aus bunter Seide geflochten war. »Die ehrliche Frau kann ich hereinlassen«, dachte Sneewittchen, Riegelte die Türe auf und kaufte den hübschen Schnürriemen. Kind, sprach die Alte, wie du aussiehst, komm, ich will dich einmal ordentlich schnüren. Schneewittchen hatte kein Arg, stellte sich vor sie und ließ sich mit den neuen Schnürriemen schnüren. Also Schnürriemen ist ein Gürtel, ne? Aber die Alte schnürte geschwind und schnürte sich so fest, dass dem Schneewittchen der Atem verging und es tot hinfiel. Nun bist du die Schönste gewesen, sprach sie und eilte hinaus. Nicht lange darauf zur Abendzeit kamen die sieben Zwerge nach Hause, aber sie erschraken, als sie ihr liebes Schneewittchen auf der Erde liegen sah und es regnete und bewegte sich nicht und es regte und bewegte sich nicht, als wäre es tot. Sie hoben es in die Höhe und weil sie sahen, dass es zu fest geschnürt war, schnitten sie den Schnürriemen in zwei. Ja, da fing es ein wenig an zu atmen und ward nach und nach wieder lebendig. Als die Zwerge hörten, was geschehen war, sprachen sie, die alte Krämerfrau war niemand als die gottlose Königin, hüte dich und lass keinen Menschen herein, wenn wir nicht bei dir sind. Das böse Weib aber, als es nach Hause kam, ging vor den Spiegel und fragte, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land? Da antwortete er, wie sonst, Frau »Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen hinter den Bergen bei den sieben Zwergen ist doch tausendmal schöner als ihr!« Och Gott, als ich das hörte, rief, lief ihr alles Blut vom Herzen, so erschrak sie, denn sie sah wohl, dass Schneewittchen wieder lebendig geworden war. Nun aber sprach sie ich etwas aussinnen, das dich zur Grunde richten soll mit Hexenkünsten die sie verstand, machte sie einen giftigen Kamm. Dann verkleidete sie sich und nahm die Gestalt eines anderen alten Weibes an. So ging sie hin über die sieben Berge zu den sieben Zwergen, der Höhe Türe und rief, »Gute wahre Fall, gute wahre Fall!« Schneewittchen schaute heraus und sprach, »Geht noch weiter, ich darf niemanden da reinlassen.« »Das Ansehen würde er doch erlaubt sein,« sprach die Alte, zog den giftigen Kamm heraus und hielt ihn in die Höhe. Da gefiel er dem Kinde so gut, dass es sich betören ließ und die Türe öffnete. Als sie des Kaufs einig waren, sprach die Alte, nun will ich dich einmal ordentlich kämmen. Das arme Schneewittchen dachte an nichts und ließ die Alte gewähren, aber kaum hatte sie den Kamm in die Haare gesteckt, als das Gift drin wirkte und das Mädchen ohne Besehnung niederfiel. »Du Ausbund von Schönheit«, sprach das boshafte Weib, Jetzt ist es um dich geschehen und ging fort. Zum Glück war es aber bald Abend, wo die sieben Zwerge nach Hause kamen. Als sie Schneewittchen wie tot auf, dem Erde liegen, auf der Erde liegen sahen, hatten sie zugleich die Stiefmutter in Verdacht. Suchten nach und fanden den giftigen Kamm. Und kaum hatten sie ihn herausgezogen, so kam Schneewittchen wieder zu sich und erzählte, was vorgegangen war. Da wandte sie. Schneewittchen noch einmal auf der Hut zu sein und niemand die Türe zu öffnen. Tja, die Königin stellte sich daheim vor den spiel und sprach, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land? Da antwortete er wie vorher, Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen hinter den Bergen, bei den sieben Zwergen, ist noch da tausendmal schöner als ihr. Als sie den Spiegel so reden hörte, zitterte und bebte sie vor Zorn. Schneewittchen soll sterben, rief sie, und wenn es mein eigenes Leben kostete. Darauf ging sie in eine verborgene, einsame Kammer, wo niemand hinkam, und machte da einen giftigen, giftigen Apfel. Äußerlich sah schöner, schön aus, weiß, mit roten Backen, dass jeder, der ihn erblickte, Lust danach bekam, aber wer ein Stückchen davon aß, der musste sterben. Als der Apfel fertig war, färbte sie sich das Gesicht und verkleidete sich als eine Bauerfrau. Und so ging sie über die sieben Berge zu den sieben Zwergen. Sie klopfte an, Schneewittchen steckte den Kopf zum Fenster raus und sprach, »Ich darf keinen Menschen einlassen. Die sieben Zwerge haben mir's verboten.« »Mir auch recht,« antwortete die Bäuerin, »meine Äpfel...« Will ich schon loswerden? Da, einen will ich dir schenken. Nein, sprach Schneewittchen, ich darf nichts annehmen. Fürchtest du dich vergift, sprach die Alte? Siehst du, da schneide ich den Apfel in zwei Teile. Den roten Backen isst du, den weißen will ich essen. Der Apfel war aber so künstlich gemacht, dass der rote Backen allein vergiftet war. Schneewittchen. <lacht> schnupperte den schönen Apfel an und als es sah, dass die Bäuerin davon Asel, konnte, sie es nicht länger widerstehen, streckte die Hand hinaus und nahm die giftige Hälfte. Kaum hatte sie einen Bissen davon im Mund, so fiel es tot zur Erde nieder. Da betrachtete es die Königin mit grausigen Blicken und lachte überlaut und sprach: Weiß wie Schnee, rot wie Blut. »Schwarz wie Ebenholz, diesmal können dich die Zwerge nicht wieder erwecken.« Und als sie daheim den Spiegel befragte, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« so antwortete er endlich. »Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land, da hatte ihr neidisches Herz Ruhe. So gut ein neidisches Herz Ruhe haben kann.« die Zwerglein, die abends nach Hause kamen, fanden Schneewittchen auf der Erde liegen und es ging kein Atem mehr aus seinem Mund und es war tot. Sie hoben es auf, suchten, ob was Giftiges fanden, schnürten es auf, kämmten ihr die Haare wuschen, ihr Wasser und Weine, aber es half alles nichts. Das liebe Kind war tot und blieb tot. Sie legten es auf eine Bahre setzten sich alle Siebel daran und beweinten es und weinten drei Tage lang, da wollten sie es begraben, aber es sah noch so frisch aus wie ein lebender Mensch und hatte noch seine schönen roten Backen, sie sprachen, das können wir nicht in die schwarze Erde versenken und liefen und ließen einen durchsichtigen Sarg von Glas machen, dass man es von allen Seiten sehen konnte und legten es hinein und schrieben mit goldenen Buchstaben seinen Namen drauf, und dass es eine Königstochter wäre. Dann setzten sie den Sarg hinaus auf den Berg, und einer von ihnen blieb immer dabei und bewacht ihn. Und die Tiere kamen und beweinten Schneewittchen erst eine Eule, dann ein Rabe, zuletzt ein Täubchen. Nun lag Schneewittchen lange Zeit in dem Sarg und verweste nicht, sondern sah aus, als wenn es schliefe. Denn es war noch so weiß wie Schnee, so rot als Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz. Es geschah aber, dass ein Königssohn in den Wald geriet und zu den Zwergenhaus kam, da zu übernachten. Er sah auf dem Berg den Sarg und das schöne Schneewittchen darin und las, was mit goldenen Buchstaben drauf geschrieben war. Da sprach er zu den Zwergen. Lasst mir den Sarg, ich will euch geben, was ihr dafür haben wollt. Aber die Zwerge antworteten Wir geben ihn nicht um alles Gold in der Welt. Da sprach er so, schenkt mir ihn, denn ich kann nicht leben, ohne Schneewittchen zu sehen. Ich will es ehren und hochachten wie mein Liebstes. Wie er so sprach, empfanden die guten Zwerglein Mitleid mit ihm und gaben ihm den Sarg. Der Königssohn ließ ihn nun von seinen Dienern auf den Schultern vortragen. Da geschah es, dass sie über einen Strauch stolperten und von den äh, Schüttern äh, fuhr eine giftige Apfelkrütz den Schneewittchen abgegiss, abgebissen hatte aus dem Hals und nicht lange so öffnete es die Augen, hob den Deckel vom Sarg in die Höhe und richtete sich auf und war wieder lebendig. Ach Gott, wo bin ich, rief es. Der Königssohn sagte voll Freude, du bist bei mir und erzählte, was ich zugetragen hatte, und sprach, ich habe dich lieber als alles auf der Welt. Komm mit mir in meines Vaters Schloss, du sollst meine Gemahlin werden. Da ward ihm Schneewittchen gut und ging mit ihm und ihre Hochzeit ward mit großer Pracht und Herrlichkeit angeordnet. Zu dem Fest wurde aber auch Schneewittchens gottlose Stiefmutter eingeladen, wie sie sich nun mit den schönen Kleidern angetan hatte, trag sie vor den Spiegel und sprach: Spieglein, Spieglein, an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Der Spiegel antwortete: Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber die junge Königin ist tausendmal schöner als ihr. Da stieß das böse Weib einen Fluch auf, aus und ward ihr so Angst, so Angst, dass sie nicht zu lassen wußte. Sie wollte zuerst gar nicht auf die Hochzeit kommen, durchließe es keine Ruhe. Sie musste fort und die junge Königin sehen und wie sie hineintrat, erkannte sie Schneewittchen und vor Angst und Schrecken stand sie da und konnte sich nicht regen. Aber es waren schon eiserne Pfannen und Kohlenfeuer gestellt und sie wurde mit Zangen hereingetragen vor sie hingestellt. Da musste sie die rotglühenden Schuhe tragen und so lange tanzen, bis sie tot zur Erde fiel. Die böse, böse, böse Königin. So, das ist die Ende der Geschichte. Vom Schnippetchen und den sieben Zwergen.